0: Genau, die Kommunikation. Wie viel mehr Frieden herrschen würde, wenn die Mitarbeiter so dieses Gefühl hätten, ich weiß über alles Bescheid. Wie viel weniger Verweigerungshaltung wir hätten, wenn das so wäre. Wie viel mehr motivierte Leute wir im Unternehmen hätten.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich-Wir-Alle. Den Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Schaunutzern des Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Steffi Gröschow. Viele Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen es sich, vernetzter zusammenzuarbeiten, effizienter zu kommunizieren, stets gut informiert zu sein und auch zentrale Wissens- und Lernplattformen bereitstellen zu können. All das kann erfolgreich gelingen zum Beispiel mit Unterstützung durch Digital Workplaces und Social Intranet. Steffi begleitet seit 2012 mit ihrem Team der Agentur Perlrot große und mittelständische Unternehmen sowie Organisationen auf dem Weg in die Arbeitswelt 2.0 und schildert in diesem Gespräch, was es braucht, um Plattformen für Kommunikation und Zusammenarbeit erfolgreich einzuführen und sie dann auch langfristig gut zu nutzen.
2: Hallo, ich begrüße heute bei Ich für Alle Steffi Gröschow von Perlrot, der Agentur für Collaboration und Communication. Hallo Steffi.
0: Hallo Martin.
2: Steffi, du hast als zentrales Thema Digital Workplace und Social Intranet. Was versteht man darunter?
0: Meine Kunden führen meistens eine Plattform für Kommunikation und Zusammenarbeit ein. Social Intranet, Digital Workplace auch ein meiner Branche genannt und das berührt natürlich auch Themen wie Wissensmanagement, modernes Lernen, dieses große Thema New Work, das sind Themen, die wir mitstreifen.
2: Hm? Und wie bist du zu dem Thema Social Internet gekommen?
0: Das ist eine sehr gute Frage und zwar habe ich ja, bevor ich mit diesem Thema durchgestartet bin, eine Agentur für Marketing und Kommunikation. Und ich kann mich noch lebhaft an ein Projekt erinnern, wo immer sehr viele kreative Köpfe miteinander gearbeitet haben und wir alle Kommunikation über E-Mail gemacht haben. Und das war natürlich immer ein totales Chaos. Hat lange gedauert, diese CC-E-Mails, es war einfach nervenaufreibend. Und ich habe selber gemerkt, ich würde eigentlich sehr gerne arbeiten wollen. Und kurze Zeit später bin ich im Zillertal im Skiurlaub gewesen und wir waren eingeschneit und ich war gezwungen, mit meinen anderen Pensionsleuten den ganzen Tag eigentlich in der Hütte zu bleiben. Und man spricht ja dann mit jedem, wie das immer so ist. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der hatte eben gerade ein Intranet eingeführt und hatte nur 15 Prozent der Mitarbeiter als aktive Nutzer in seinem Intranet. Und wie das dann so immer ist, als Kommunikationsberaterin stellt man dann so Fragen, naja, haben Sie denn dann eine schöne Kampagne zum Start gemacht, schön kommuniziert, alle mitgenommen, alle abgeholt, alle informiert. Da gab es dann so Anknüpfungspunkte, nee, das haben wir wahrscheinlich nicht ausreichend gemacht, wahrscheinlich wissen es gar nicht alles, dass es das gibt und so. Und kurze Zeit später hatte ich sozusagen meinen ersten Intranet-Kunden, dem ich dann sozusagen geholfen habe, sein Intranet bekannter zu machen. Und da wurde mir auch ganz schnell klar nur wenn ich da so kommunikative Vanillesoße über so ein Thema drüber gieße, schmeckt es auch nicht besser. Wenn ich mit so einem Intranet wirklich starten will, muss ich schon viel eher anfangen. Da muss ich ja schon bei dem Punkt anfangen, was wollen die Nutzer eigentlich in ihrem Intranet. Und ich bin im wahrsten Sinne des Wortes so in dieses Thema Intranet hineingeschlittert.
2: Ja, du sagst ja, dass ein Intranet-Projekt zu 20 Prozent nur IT ist und 80 Prozent ist das Erlernen neuer Arbeitsweisen und Organisationsentwicklung. Mhm. Was sind denn so die Aspekte, die dann dazukommen, die man vielleicht am Anfang noch gar nicht darin vermutet?
0: Das hat übrigens nicht ich gesagt. Ich zitiere es immer. Das hat Gartner in, in einer Studie 2013 gesagt und kam damals wie gerufen weil nämlich wirklich diese Projekte damals, als ich damit angefangen habe, 2012 wirklich als reine IT-Projekte gesehen wurden. Also IT-Abteilung hat das gemacht, die Kommunikationsabteilung hat eventuell noch so eine kleine Einführungskampagne dazu gemacht und hat dann natürlich die Inhalte ins Intranet gebracht im Sinne von Redaktion und ich ich habe dann den Bogen viel weiter gespannt und habe gesagt: Na ja, erstmal geht es ja darum. Wir brauchen ein wirklich richtig schlagkräftiges Projektteam, was in einem Regenaustausch mit den Mitarbeitern steht. Man wirklich guckt, was brauchen Mitarbeiter, also diese ganzen Anwendungsfälle einholt in dieser Projektphase schon mit den, mit den Nutzern arbeitet und sie dazu bringt, sich an dem Projekt zu beteiligen und Verantwortung zu übernehmen. So dieses neue Arbeiten, diese neuen Arbeitsweisen, die man dann später im Intranet sozusagen ne, einführt, auch schon zu leben. Da gehört genauso dazu diese nach wie vor Kommunikationskampagnen zum Launch. Da gehört aber auch dazu Support, das Betreuen von Pilotgruppen, Trainingsmaßnahmen, modernes Führen für die Führungskräfte, Community-Manager-Ausbildung. Also das sind ganz, ganz viele Themen, die man da mit berührt. Und die Firmen führen natürlich ein Intranet auch immer ein, weil sie eben halt sagen, okay, ne, dieses Thema Wissen ist bei uns ein großes Thema oder dieses Thema Lernen wollen wir in unserem Unternehmen pushen und dann bedient man dann auch diese Themen.
2: Es stimmt, wenn wir Workshops machen, da hören wir auch oft, es müsste mal ein Ort geben, wo alles steht, wo man alles nachschauen kann. Also diese, dieser Wunsch nach Informiertheit und über alles Bescheid zu wissen und gleichzeitig das Beklagen, dass viel zu viel Informationen auf einen eindringen, das ist ja so ein Paradox, was oft gar nicht so einfach zu lösen ist. Wie geht ihr denn damit um?
0: Also am Anfang, wenn wir mit den Nutzern anfangen zu arbeiten, ist so eine Standortfrage, also wo seht ihr Luft nach oben, wo drückt der Schuh? Dann lassen wir uns mal so diese Probleme, mit denen die im Arbeitsalltag so ein bisschen kämpfen müssen, lassen wir uns alle mal aufzählen. Und das sind dann natürlich immer, man findet Informationen nicht, man muss suchen. Also es liegt da irgendwo der neueste Stand, keiner weiß, was ist der neueste Stand von einem Dokument. Wir kriegen viel zu viele E-Mails. Auf der anderen Seite, wir sind überhaupt nicht informiert. Dann diese Kommunikation von der Führung zu den Mitarbeitern ist oft unterbrochen. Die Mitarbeiter fühlen sich meistens nicht ausreichend informiert, was in der Firma losgeht. Dieses, wir wollen ein Projekt stemmen, wir müssen es aber per E-Mail machen. Ganz viele Themen sind, wir haben zu viel Software im Unternehmen. Die Mitarbeiter haben sich vielleicht auch schon selbst Lösungen geschaffen. Die machen dann irgendwelche Facebook-Gruppen oder WhatsApp, ne, die ja aus Datenschutzsicht ja, nicht gern gesehen sind, verständlicherweise das sind so lauter kleine Sachen, die im, im Arbeitsalltag nerven, wo Mitarbeiter aber schon, wenn sie außerhalb der Firma sind, viel modernere Lösungen haben. Also die machen dann vielleicht irgendwelche privaten kleinen Projekte, die sie organisieren und wenn es die Familienfeier ist, eben halt über andere Software, die sie außerhalb des Unternehmens eben gut nutzen können.
2: Ja, das habe ich auch oft erlebt, dass dann beklagt wird, dass man sozusagen im Eigenunternehmen in der digitalen Steinzeit ist. Mhm. Ich denke, die letzten Entwicklungen der letzten Monate werden da wahrscheinlich gewissen Schub gemacht haben. Aber du sagst ja auch, es gibt verschiedene Stakeholder wie Betriebsrat, äh, Führungskräfte und Mitarbeiter, die oft sehr unterschiedliche Rollen in dieser internen Kommunikation oder diesem äh, Social Internet äh, spielen. Was sind mhm. da so deine Erfahrungen?
0: Okay, bei den jetzt genannten müsstest du noch dazu sind unbedingt denjenigen, der für die Datensicherheit, Datenschutz verantwortlich ist. Also der Beauftragte muss unbedingt noch mitgehört werden bei solchen Projekten. Und die Erfahrungen so mit diesen einzelnen Stakeholdern, also nicht in jedem Projekt, aber so typischerweise. Die Mitarbeiter sind immer total begeistert. Wir führen eine neue Plattform ein. hat zurückhaltend bis vielleicht, wir haben die größten Bedenken, die Führungskräfte. Also die sind immer diejenigen, die sehr, sehr viele Probleme sehen, wenn so eine neue Plattform eingeführt wird. Der Betriebsrat, der zu Recht natürlich schauen muss, also welche Veränderung bringt so eine Plattformeinführung, aber wahrscheinlich auch schon gelernt hat, dass er immer so ein bisschen den Gegenpol zu dem einnehmen muss, was vielleicht das Projektteam oder die Geschäftsführung sagt. Meistens gibt es ja auch so kleine Machtkämpfe, zwischen dem Management und dem Betriebsrat. Die poppen natürlich dann in so einem Intranet-Projekt auch immer wieder auf. Ja, so das sind so die Kräfteverhältnisse, in denen man dann agieren muss und wo man natürlich auch viel Überzeugungsarbeit leisten muss und eigentlich dafür sorgen muss, dass am Ende so eines Projektes, obwohl das ja eigentlich nie zu Ende ist, aber der Einführung wirklich alle mit so einer Win-Win-Situation rausgehen.
2: Was sind denn so typische Vorbehalte, die von Führungskräften kommen, gegen ein
0: Social Internet? Also was ich bei Führungskräften immer, immer wieder merke, ist so dieses Problem, ich habe keine Zeit dafür. Und das kommt mir manchmal so ein bisschen vor wie, mein Fahrrad hat einen Platten, also habe ich jetzt keine Zeit zu reparieren und ich schiebe es. Was ich eigentlich damit sagen will, ist, also es gibt eine Menge Sachen, die so ein Intranet befeuern könnte, wo eine Intranet-Einführung wirklich eine super Lösung wäre, um den Führungskräften eben halt auch Zeit, Aufwand, Mehrarbeit und so weiter zu sparen, wo sie aber noch nicht richtig ran wollen, wo man eben halt auch sehr viel dafür sorgen muss, dass sie es eben mal erleben können, diese Vorteile. Sie haben meistens Probleme mit diesem Kontrollverlust, also jetzt ist es ja immer so, die Führungskraft macht die Ansagen und das sickert dann nach unten durch. Und jetzt ist es ja immer so, durch so ein Netzwerk könnten ja eigentlich die Mitarbeiter sich noch besser miteinander austauschen und die Führungskraft ist so ein bisschen außen vor. Also das ist so ein, ich habe Kontrollverlust. Noch ein großes Problem, was immer noch so herrscht, ist, ja meine Mitarbeiter, die arbeiten ja dann gar nicht mehr, die satteln ja dann nur noch. Die sind ja dann nur noch im Intranet unterwegs und chatten. Das sind so, glaube ich, so diese drei Hauptthemen, die Führungskräfte mitbringen. Und man darf es nicht schönreden. Es ist wirklich so, wenn so eine Plattform eingeführt ist oder eingeführt wird, es kommt natürlich erstmal so ein bisschen Unruhe ins Unternehmen. Es läuft ja dann nicht mehr alles so wie vorher. Es ist ja eine Veränderung. Und zu Recht ist es dann so, dass dann auf einmal ein höherer Zeitaufwand ne, im Raum steht, dass Mitarbeiter auf einmal trainiert werden müssen, vielleicht auch vorübergehend mal unproduktiv sind, weil sie ja auch umlernen müssen. Und ich meine, alle Mitarbeiter sind ausgelastet. Jetzt kommt noch so ein Projekt obendrauf. Das ist schon eine Schwierigkeit. Aber trotzdem denke ich, am Ende gewinnen eigentlich alle davon. Und es lohnt sich wirklich, so ein Projekt anzugehen und sich darauf einzulassen.
2: Ja, ich finde auch dein Beispiel sehr schön mit dem Fahrrad. Da würde man ja auch sagen, wenn derjenige sein Fahrrad repariert, boah, jetzt sitzt er ja auch noch rum die ganze Zeit ne? und frickelt an dem Fahrrad rum. Warum schiebt er das nicht weiter? Ja? ja, weil er eben nicht sehen kann, nachher geht's halt mit einer anderen Geschwindigkeit los. Und ich glaube, für viele ist das so, wenn man dann einmal sowas eingeführt hat und sagt nachher, wie konnten wir früher so arbeiten? Warum haben wir uns diese tausenden E-Mails hin und her geschickt? Das war ja totaler Wahnsinn. Ne?
0: Da habe ich vielleicht noch mal eine ganz gute kleine Nebengeschichte. Also ich habe bei einer Firma 2013 ich ein Intranet eingeführt und wir haben von Anfang an dieses Projektmanagement damals in Yammer gemacht. Meine nachfolgende Kunde wollte das unbedingt per E-Mail alles erledigt wissen. Das war für mich ein totales Chaos. Da habe ich so richtig gemerkt, von einem total schnellen Projektmanagement wieder zurück zu diesen E-Mails und das ist der Punkt gewesen, wo ich mir geschworen habe, also entweder will der Kunde wirklich ernsthaft so eine Plattform einführen und dann machen wir das in dieser neuen Software oder ich kann diese Projekte nicht machen. Also Projektmanagement per E-Mail ist nicht mehr. Da hat man so richtig eben halt gemerkt, was es bedeutet, wenn man uneffektiv arbeitet mit E-Mail.
2: Ja, ich denke auch, das sind ja die sogenannten Pseudo-Effizienzen, ja, wo man glaubt, effizient zu sein. Ich sag mal, Man schiebt das Fahrrad durch die Gegend, aber schaut auf vieles nicht hin, und schafft diese Scheineffizienzen, ja, weil sie einfach gewohnt sind, weil man es immer so gemacht hat und da eben das Gefühl von Kontrolle hatte. Und das finde ich auch mal interessant, diesen Punkt zu überbrücken, also wirklich zu erkennen, was machen wir dann nicht mehr. Weil oft wird ja dieses Neue, ach jetzt das auch noch wahrgenommen, ne? aber was alles wegfällt, wird ja oft nicht gesehen. Und da fand ich interessant, dass ihr ja auch zur Einführung von so einem Projekt ein Planspiel entwickelt habt. Was lernt man denn in so einem Planspiel?
0: Genau dieses Planspiel, das richtet sich vor allen Dingen an diejenigen, die so ein Projekt stemmen müssen, also das Projektteam. Alle Stakeholder, die im Prinzip dazugehören, ne? Betriebsräte, IT-Verantwortliche, meistens noch jemand aus der HR-Abteilung, die, die so ein Projekt verantworten die spielen in dem Planspiel. Und hier ist das Wichtigste, man kann sich ja viel Wissen anlesen. Ich habe auch ein Buch geschrieben, Willkommen in der neuen Arbeitswelt. Da kann man sich so anlesen, wie so ein Projekt läuft. Aber es ist nochmal was ganz anderes, ob ich so ein Projekt in einem Buch beschrieben sehe oder ob ich das selber schon mal gemacht habe und dann in der jeweiligen Situation die richtige Entscheidung treffe oder die richtige Maßnahme einleite und vor allen Dingen es richtig zu deuten weiß, was ich da sehe. Vielleicht mal ein Beispiel, ich habe so den Eindruck, och, das sind ja ganz viele am Anfang in diesem Raum bringen. Das läuft total super. Viele nutzen jetzt diesen Projektraum zum Arbeiten. Und dann nach drei Wochen merke ich, da ist überhaupt gar nichts mehr los. Und wenn man natürlich schon viele Erfahrungen hat, weiß man, ja, das ist fast in allen Projekten so. Das ist eigentlich der normale Stand der Dinge, es sei denn, ich baue dann eben halt vor. Also welche Anwendungsfälle werden in diesem Projektraum abgebildet? Wo legen wir diese Dateien ab? Was kommunizieren wir jede Woche zum Beispiel, dass wir jeder mindestens einmal in der Woche kommuniziert seinen Arbeitsstand? Wie weit ist er gekommen oder vielleicht sogar täglich? Wie kann ich das anreizen, dass Leute sich öffnen? Und von diesen? ich habe sonst immer gut gearbeitet, ohne dass ich sozusagen den anderen Bericht erstattet habe, wie weit ich bin und jetzt soll ich es auf einmal transparent machen. Oder ich muss jetzt auf einmal lernen, Arbeitsstände abzulegen. Also Arbeitsstände bedeutet, das ist noch nicht druckreif und ich gebe es trotzdem schon den Kollegen zum Lesen. Also wie gehe ich mit solchen Sachen um?
2: Ja, das hat man ja auch in vielen der agilen Werkzeuge. Also nehmen wir Scrum als Beispiel, wo man ja auch im Daily sich irgendwie ein bisschen nackig machen muss und sagen... Soweit bin ich, das habe ich geschafft, das habe ich nicht geschafft. Und das ist ja für viele auch eine Umstellung und hängt ja auch davon ab, welche Art von Verbesserungskultur es im Unternehmen gibt. Schulst du dann auch in diesen Bereichen, also dass du dann auch sozusagen die Haltung und den Mindset mit ansprichst, der dafür notwendig ist, dass so eine Kommunikation auch gelingen kann, wenn sie denn transparenter und...
0: Dieses Thema Social Internet war ja früher wirklich immer ein Kommunikationsthema, aber jetzt sind ja Intranet so gebaut, dass die auch Zusammenarbeit zulassen also unabhängig davon, es gibt immer so drei Sachen, die ich berücksichtigen muss. Das ist das Mindset, das Toolset und das Skillset. Toolset, also je mehr Leute jetzt die Social Media Kanäle außerhalb des Unternehmens nutzen, desto schneller kommen die in dieses Toolset rein. Da haben wir früher, als noch SharePoint, Microsoft SharePoint eingeführt wurde, haben wir noch sehr, sehr viel geschult. Das reduzieren wir jetzt, machen auch viel online, aber wo unbedingt noch wirklich großer Bedarf ist, ist dieses Thema Mindset und dieses Thema Skillset. Wobei Mindset im Prinzip jetzt so dieses Thema ist, wo wir sehr viele Angebote machen und uns auch so ein bisschen mehr darauf fokussieren, weil es den Projektteams doch am schwierigsten fällt, dort Maßnahmen anzubieten.
2: Jetzt hast du ja gesagt, die Mitarbeiter sind oft begeistert aber die Widerstände kommen dann eher so aus, ich sag mal, den politischen Lagern, Betriebsrat, Datenschutzbeauftragter, Führungskräfte. Ne? Und das finde ich ja auch manchmal interessant, dass diese Art von Vorschriften und Regularien, die da erfunden werden, sich ja oft nach der Ausnahme richten. Was könnte passieren, wenn? Und dadurch haben wir oft Korsetts, die viel zu eng gestrickt sind, weil sie immer von dem schlechten Beispiel ausgehen, was dann vielleicht einmal im Jahr vorkommt, wo man sagen kann, ja lass es doch vorkommen, Hauptsache die anderen können flexibel arbeiten. Wie geht ihr denn mit diesen Vorbehalten um?
0: Hm. Vielleicht erzähle ich mal so aus einem Projekt. Also wir haben bei einem Projekt, was wir 2019 gestartet haben, haben wir von Anfang an schon beim Kickoff, wo sich das Projektteam nur getroffen hat, den Betriebsrat mit eingeladen. Und haben dann in den folgenden Anforderungsworkshops auch immer mindestens einen Vertreter vom Betriebsrat mit dabei gehabt, damit die ganz transparent sehen, was machen wir im Unternehmen, was haben wir vor. Und dann ging es darum, die Software auszuwählen. Selbst da haben wir den Betriebsrat gesagt, Achtung, Achtung, wir wollen Kojo einführen. Seid ihr damit einverstanden? Obwohl wir das nicht hätten müssen. Also da ist der Betriebsrat an dem Punkt, welche Software ist er nicht mitbestimmungsberechtigt. Wir haben das trotzdem gemacht. Und eine Woche, nachdem wir den Softwarevertrag unterschrieben haben, hieß es dann, ja, ja, die Software, die durftet ihr schon kaufen. Und die Führungskräfte dürfen die Software nutzen, aber die Mitarbeiter nicht. Und das war natürlich erstmal so ein Schock, weil wir bis dahin immer ausgegangen sind. Wir haben auch immer so Fragen für den Betriebsrat beantwortet, dass wir wirklich auf einem guten Weg sind und dem nichts mehr entgegensteht. Aber nein, wir mussten da noch mal eine Runde einbauen. Jetzt musste der Betriebsrat wirklich noch mal gucken, welche Rahmenbedingungen müssen wir schaffen, damit diese Software dann wirklich für die Mitarbeiter genutzt werden darf? Da spielen ja so eine Sachen rein. Dürfen die auf ihren privaten Geräten darauf zugreifen? Darf ein Mitarbeiter in der Pause oder zum Feierabend in das Internet reingucken? Oder ist das verboten? Also ganz, ganz viele kleine Sachen. Und es gibt jetzt diese Woche dann noch eine große Verhandlung mit dem Betriebsrat, um diese Dinge abschließend zu klären. Und ich habe natürlich auch überlegt, diese vielen kleinen Fragen, die die geschrieben haben und dieser zum Beispiel, die Intranet-Nutzung ist freiwillig, was ja eigentlich gar nicht geht, weil das soll ja als fester Kommunikationskanal, in, das kann dann nicht freiwillig sein. In der Freizeit kann die Nutzung freiwillig sein, aber während der Arbeitszeit, das ist nicht freiwillig. Das ist ein neuer Kommunikationskanal, da müssen alle ran. Also das sind solche Sachen. Dass wir die Regeln können, die aber wirklich für Leute, die in der Produktion sind oder Leute, die in der Pflege sind und Leute, die im Büro sitzen, ja schon mal unterschiedlich sind, weil die ja unterschiedliche, also das Intranet unterschiedlich genutzt wird und viele ja gar keinen Arbeitsplatz haben, wo sie auf das Intranet zugreifen können. Dass man solche Sachen klärt und mein Eingangsplädoyer wird dann wirklich sein, zu schauen, dass wir doch Mitarbeitern, die Verantwortung übergeben wollen, selbst zu entscheiden, wollen sie da zu Hause, das Intranet nutzen, ja oder nein, wollen sie das auf ihrem privaten Gerät machen und die Regeln, die dafür getroffen werden, einhalten, ja oder nein oder machen sie es nur in der Firma. Da wirklich mein Plädoyer eben die Mitarbeiter viel mehr selbst mitbestimmen lassen, wie sie das nutzen wollen, anstatt starre Regeln vorzugeben, die dann nämlich heißen würden, das wird privat nicht genutzt und auf privaten Geräten ist das nicht erlaubt.
2: Ja, das ist ja ein interessantes Spannungsthema, was wir in vielen Firmen finden, ja, dass auch von so einer ganz bestimmten Art von Arbeit, Arbeitstypus und Weisungsgebundenheit ausgeht, die ja oft gar nicht mehr so gegeben ist. Ich meine jetzt diese Homeoffice-Geschichten mit Corona haben eh alles über den Haufen geworfen, wo ja auch jede Betriebsratvorschrift dann erstmal komplett ignoriert werden musste. Und es ist auch meine Beobachtung, dass die Mitarbeiter dann sogenannte illegale Brauchbarkeiten finden, weil sie wissen... Ja okay, dann machen wir halt privat eine Facebook-Gruppe, dann machen wir halt unsere WhatsApp-Gruppe. Wenn das von dem Unternehmen nicht angeboten wird, dann machen wir das halt, weil so geht es einfach besser, schneller und ist nützlicher für das Unternehmen. Das mhm. heißt, diese illegalen Brauchbarkeiten werden ja immer im Sinne des Unternehmens gemacht. Mhm. Und diese, ich sag mal, Lagerdenke, die wollen uns was, wenn wir denn jetzt hier digital kommunizieren und so, die behindert das Ganze mehr.
0: Das stimmt. Also eine Mitarbeiter, klar, die, die gehen dann eben halt in WhatsApp oder Facebook, klar. Ich meine, der Betriebsrat hat ja unbedingt seine Berechtigung, ja. Ich meine, was passiert, wenn ich zu Hause sitze und jetzt schreibt der Chef, ich soll dies und jenes noch machen und es ist Wochenende. Also habe ich dann den Mut als Mitarbeiter zu sagen, nee, ich habe jetzt Wochenende oder mache ich es? Also der Betriebsrat ist wirklich da, die Mitarbeiter zu schützen. Das muss man erstmal grundlegend sagen. Aber trotzdem sollte man eben keine Gesetze verabschieden, die viele eben halt von der Nutzung ausschließen oder die eben so eine Sachen wie Homeoffice und so weiter behindern, sondern wirklich eben Luft lassen. Luft für jeden einzelnen Beschäftigten auch, sich an die Bedingungen, die sich ja für jeden jetzt anders gestalten, manche sitzen im Homeoffice, manche nicht, das eben halt ausnutzen zu können, Freiräume ausnutzen zu können bei solchen Regelungen.
2: Es ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, Systeme zu finden, die sich sozusagen der Haltung des Einzelnen anpassen. Bei uns sagen wir jetzt zum Beispiel, arbeite, wann du willst, wo du willst, mhm. mach, wie du willst. Mhm. Ja, und das ist für manche unvorstellbar. Und andere würden das als ausbeuterisch vielleicht empfinden, mhm. weil sie denken, oh, dann kann er mir immer eine E-Mail schreiben. Ja, gut, deswegen kannst du auch kommen und gehen, wann du willst. Ja, also wie dann eben auf Freiheit auch einen offeneren kommunikativeren mhm. Rahmen braucht, der dann in so Regelungen sich oft gar nicht abbilden lässt. Sie ne? mhm. ist ja jetzt auch mit dieser etwas umständlichen Ankündigung, wer jeder darf zwei Tage Homeoffice im Monat haben, Ja, per Gesetz, wo man auch so denkt, oh Gott, ja, das ist ja auch so naiv und weltfremd. Ja, das, für einige geht's nicht und für andere sind zwei absurd, die machen halt viel mehr. Ne?
0: Ja genau, das ist... Ähm der Staat will hier regulierend eingreifen. Also zwei Tage pro Monat ist ja besser als nichts. Aber trotzdem denke ich mir, dass dieses, gerade während Corona, dieses ganze Thema Bildung, also wie können wir Schule aufrechterhalten, wie können wir digital äh, schulen, dass diese Themen nicht so, so krass gewesen wären, wenn Deutschland dann einfach schon einen Schritt weiter gewesen wäre und wir eben halt Rahmenbedingungen geschaffen hätten, die es eben halt erlauben, mit neuer Technik umzugehen und diese neue Technik in Arbeitsalltag einziehen zu lassen. Also ich finde da an vielen Stellen das noch sehr überreguliert.
2: Ja, ist ja ein herrliches Beispiel, wo es jetzt auch hieß, oh, die Schüler haben jetzt gewissen Lernstoff nicht gehabt. Oh, der verlorene Jahrgang und so. Und man denkt, oh, aber die haben eine Menge andere Sachen gelernt. Unter anderem haben die gelernt, mit digitalen Medien sich Wissen zu erschließen. Und schaue ich mir meine Kinder an, dann haben die Mathe, Chemie, Physik sowieso im Internet gelernt, weil in Webseiten wie Simple Club und wie sie alle heißen, natürlich der Stoff viel besser, hochwertiger, didaktisch, anschaulicher, verständlicher präsentiert wird und dass man denkt, wir haben Lehrermangel. Nein, haben wir nicht. Es gibt perfekte Lehrer im Internet. Man muss sie nur skalieren und an der richtigen Stelle moderiert einbringen. Ja,
0: ja das stimmt. Das sind ja viele Eltern auch sehr engagiert gewesen und das sind ja auch viele Schulen, die einfach neue Wege ausprobiert haben und die auch von Corona dann letzten Endes profitiert haben.
2: Und das finde ich auch interessant bei deinen Social-Internet-Projekten, da spielen ja auch solche Sachen rein. Das eine ist ja also diese New Work Themen, digitaler neue Arbeitsfeld, Social Learning, aber auch das moderne Wissensmanagement und auch Feel-Good-Management und Training, auch das siehst du als Funktion in diesen Projekten, ja.
0: Das figo thema das ist immer so ein Randthema, es hat jetzt nicht unbedingt mit dem Thema äh, Social Intranet zu tun. Wir bieten da aber auch eine Beratung an bei Firmen, die sich wirklich auf den Weg machen wollen, auch an aus dem Thema Feelgood zu arbeiten und zu schauen, wie können sie ihren Mitarbeitern noch Gutes tun am Arbeitsplatz. Und ich,
2: ich dachte, das wäre ein zentraler <lacht> Punkt.
0: <lacht> das Vielgut, was sich per Definition hinter diesem Satz verbirgt, das hat jetzt nicht unmittelbar was mit meinen Internetprojekten zu tun, aber es spielt natürlich mit rein. Ich sehe sowieso das Thema, wir brauchen eine Kommunikations- und Zusammenarbeitsplattform. Das spielt sowohl in dieses Thema New Work mit rein, als auch in dieses Thema Vielgut. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie Unternehmen heute noch ohne so eine Plattform kommunizieren und zusammenarbeiten können. Also es ist mir unbegreiflich, wie das funktionieren kann in der heutigen Zeit. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, das ist ja oft so bei solchen Sachen, wo man denkt, warum habe ich das nicht vor Jahren schon gemacht? Ja, Genau. Also euer Ansatz mit dem Planspiel, den fand ich auch ganz spannend, weil ihr ja so ein bisschen so Methoden habt, das hat mich an Design Thinking erinnert. Also er geht in Phasen dadurch und macht eben so eine Art Prototypenbau oder sagen wir mal so. Prototypen erleben, ja. um eben auch dadurch Erfahrung zu kreieren, mhm. die dann das Bewusstsein vielleicht auch dafür erweitern, was denn so notwendig ist in so einem Prozess.
0: Ja, genau. Dieses Planspiel, was wir konzipiert haben, läuft wirklich darauf hinaus, dass die Stakeholdergruppen eines Intranet-Projekts in so ein Projekt reingehen und diese, ich sage immer, Vorprojektphase, also da, wo ich die Anforderungen ermittle und am Ende dann sozusagen rauskommt, welche Software führe ich jetzt tatsächlich ein, dass wir diesen Prozess, der sonst eigentlich so etwa so drei Monate dauert, dass wir den in vier halben Tagen durchspielen, online. Und alle... Probleme, die in erwartungsgemäß immer in solchen Projekten kommen, hochpoppen lassen. Natürlich verschärft, also aus allen Projekten, alle Probleme aus allen Projekten ein kommen, Beispiel, kumulieren jetzt in diesem Spiel. Ja, zum Beispiel eben halt Betriebsrat ist dagegen oder die Führungskräfte lassen sich nicht überzeugen oder ein ganz wichtiges Thema Budget reicht nicht. Ne? Hat ja keiner daran gedacht, dass wir auch was am Mindset äh, arbeiten müssen, da Ressourcen brauchen, dass wir ein bisschen mehr machen müssen als Kommunikation, dass wir vielleicht sogar neue Rollen einführen wie den Community-Manager und so weiter, dass diese Sachen eben halt mit aufpoppen und dann auch zum Beispiel bei unserem Planspiel, von vornherein gibt es ein viel zu kleines Budget. <lacht> also wir haben ein richtiges IT-Budget sozusagen vorgegeben, hat der Geschäftsführer bereitgestellt und für diese 80 Prozent Change gibt es kein Budget, es war nicht von Anfang an geplant, und jetzt hat das spielende Team natürlich die Aufgabe, die Führung davon zu überzeugen, wir brauchen mehr als ein IT-Budget. Das ist zum Beispiel eine Herausforderung. Oder schon die ganzen, bei uns ist es ein ähm, Medizintechnikunternehmen. Da haben wir auf der einen Seite die Forschung und Entwicklung und auf der anderen Seite haben wir aber die vielen Leute, die einfach in der Herstellung der Produkte arbeiten. Und da ist natürlich ein riesengroßes Gefälle dabei, die einen brauchen ein einfaches Intranet, wo sie kommunizieren können vor allen Dingen. Die anderen wollen in Projekten zusammenarbeiten. Also wie gehen wir mit diesen Konflikten um? Und da können sehr schöne Erfahrungen gesammelt werden, zumal wir nämlich die Rollen aus dem normalen Leben der Teilnehmer, die dürfen ihre Rolle, wenn sie zum Beispiel in der IT sind, nicht als ITler in unserem Planspiel spielen und ein Betriebsrat spielt niemals den Betriebsrat, Aha. sondern die müssen immer in eine andere Rolle schlüpfen. Erstens, damit sie natürlich gut spielen können und wirklich begreifen, sie sind in einem Spiel und müssen sich dieser Spielmechanismen bemächtigen. Die andere Seite, dass es der viel größere Effekt ist, sie nehmen eine Rolle ein und lernen dadurch, die Sichtweise ihrer Rolle einzunehmen. Also ich muss mich als Betriebsrat dann schon mal in so einen Projektkleider hineinversetzen. Und muss dieses Projekt zum Erfolg bringen, mhm. was ja dann hoffentlich auch Effekte hat auf dieses, wir sind jetzt in unserem realen Projekt und jetzt wollen wir dieses Projekt stemmen. Das ist so das Anliegen von diesem Planspiel.
2: Du schaffst sozusagen Rollenbewusstsein und Multiperspektivität, dass jeder genau. auch mal die Rolle des anderen einnimmt und dadurch die Kommunikation noch besser wird, genau. weil nicht jeder nur von sich selber quatscht. Jetzt fand ich das auch interessant, dass du sagst, du fängst also an mit einem Kernteam, was freiwillig ist mhm. und von da aus lässt du es organisch wachsen mhm. ja, und, und es etablieren sich aus dieser Keimzelle dann immer wieder neue Multiplikatoren, ja. Mhm.
0: Als ich so 2012 angefangen habe mit diesem Thema, da war ich irgendwie noch so auf dem Trichter. Wir haben so das Projektteam, wir nehmen möglichst allen so die Arbeit ab. Die sollen so wenig wie möglich machen und kriegen dann sozusagen so ein fertiges Intranet. Und dann haben wir natürlich schnell gelernt, das funktioniert aber nicht so, sondern wir müssen viel mehr dazu übergehen, die Leute schon von Anfang an irgendwie in dieses Projekt einzubeziehen. Sozusagen dieses neue Arbeiten und Kommunizieren schon von Anfang an in dem Projekt mal ausleben zu können. Und dann ist es immer gut, wenn man ein engagiertes, freiwilliges Projektteam hat. Also es hat keinen Sinn, wenn dann wieder oben beschlossen wird, die Frau Müller, der Herr Schulz und der Herr Herrmann, die machen das jetzt mal. Die haben jetzt gerade so ein bisschen Zeit. Die sollen mal dieses Projekt machen. Die haben da gerade nichts anderes so Großes zu tun. Die haben noch Kapazitäten. Das bringt überhaupt gar nichts. Das müssen wirklich so eine Leute sein, die sagen, Chaka, wir wollen hier was bewegen, wir wollen unser Unternehmen voranbringen. Wir brauchen so eine Plattform. Wir stehen dahinter. Wir sind total social affin. Und wir wollen dieses Projekt treiben. Und wenn man so ein Projektteam hat, das voll dahinter steht, merkt man auch, diese Projekte haben eine unwahrscheinliche Dynamik und gelingen dadurch viel, viel besser. Mit denen arbeiten wir. Also wir arbeiten von Anfang an in der Software, die eingeführt werden soll. Da bin ich diejenige, die sozusagen diese Vorbildfunktion hat und der IT-Dienstleister, der immer mit dem im Projekt ist. Also wir zwei, wir schieben uns dann immer die Bälle zu, kommentieren, stellen Fragen und beziehen das Projektteam ein. Und das Projektteam merkt sofort, was das für einen Mehrwert hat. Also ich bin jetzt gerade in einem Projekt bei einer Pflegeeinrichtung. Bei denen ist das so, wir hatten für die Kommunikation noch per E-Mail, so am, ganz am Anfang haben wir immer so, so nach drei, vier Tagen hat man mal eine Antwort gekriegt und eine Entscheidung. Jetzt gucken wir alle wenigstens zweimal am Tag rein. Ich kriege Entscheidungen innerhalb von einer halben Stunde manchmal. Also wir sind total schnell geworden und wir merken, wie es dieses Projekt voran pusht. Und die Zusammenarbeit dadurch auch viel schöner irgendwie macht, weil man hat immer dieses Gefühl, man muss nicht warten, sondern kann durcharbeiten. Und das Nächste, was wir dann machen, wir bilden dann diese Community-Manager aus. Also diejenigen, an denen wir den Staffelstab weitergeben, mit denen arbeiten wir. Da haben wir dann auch immer so eine Community, wo wir zusammenarbeiten. Dann geben die den Staffelstab weiter an ihr Team. Die betreuen immer eine Gruppe, eine Community, mit denen die arbeiten. Da leben die das vor. Und dann dauert es nicht lange, dann sagen einige Gruppenmitglieder, ja, ich will auch noch eine Gruppe gründen. Und das ist diese Schöne eben halt, dass wir uns gemeinsam auf eine Lernreise machen und wirklich mit Leuten, die wollen und die freiwillig sozusagen das angehen wollen und dann natürlich motiviert sind, dieses Projekt zum Erfolg zu führen und diese neue Form der Zusammenarbeit.
2: Ja, das ist sehr clever, also dieses Unternehmen selber zu befähigen, das dann auch selber fortzuführen. Ich weiß, als ich mal eine Agentursoftware eingeführt habe, sagte sie mir, der Anbieter, ja, die Einführung bei 50 Prozent der Agenturen funktioniert das nicht. Die kriegen das nicht eingeführt. Ich dachte, wie kriegen das nicht eingeführt? Ich dachte, wenn man eine Software hat, dann benutzen die alle und alles gut. Ja, und dann ist mir aber klar geworden, was das heißt, eine Software einzuführen, eine Kommunikationssoftware, also Kommunikation zu verändern. Und da ist es dir ja auch ein Anliegen, sagst du, dass die Mitarbeiter sich mit dieser Software selbstverantwortlicher erleben und sich damit auch selbst ermächtigen können, weil sie natürlich auch mehr gehört werden und mehr Einfluss haben.
0: Genau. Also der erste große Effekt, den ich immer so sehe, Mitarbeiter wissen viel besser Bescheid, was in dem Unternehmen passiert. Ich habe immer auch so ein schönes Beispiel von einem Projekt. Da gibt es Führungskräfte, die treffen sich jeden Dienstag in der sogenannten Dienstagsroutine und fassen da immer Beschlüsse. Und bevor das Intranet da war, haben die das dann immer an ihre Mitarbeiter in meistens in Meetings weitergetragen, in den Teammeetings. Ja, es war Dienstag, da war das Teammeeting vielleicht am Freitag. In den drei Tagen kochte natürlich die Gerüchteküche auf dem Flur. Und dann kam es zu solchen Effekten, Flurfunk, einige Mitarbeiter wissen mehr als die anderen Teams. Und es entstanden wirklich dann eben halt auch Gerüchte, was jetzt wahr und was nicht wahr ist. Und wir haben das ganz schnell umgedreht und haben gesagt, okay, wir machen jetzt jeden Dienstag nach der Dienstagsroutine einen kurzen Bericht im Intranet. Also die Führungskraft, die für das Thema verantwortlich ist, macht einen ganz kurzen Bericht im Intranet, was wurde festgelegt und was ist neu. Das hat den Vorteil, wir brauchen keinen Flurfunk mehr, weil jeder Mitarbeiter geht ins Intranet und kann sofort lesen, was ist beschlossen worden und was für Konsequenzen hat das für mich. Das ist wirklich so ein richtig schönes Erlebnis, wo ich dachte, ja, tschakka, das kann nur so ein Intranet so toll und einfach lösen. So ein, so ein mhm. großes Problem.
2: Wenn du jetzt zum Abschluss drei Tipps geben könntest, worauf sollte man unbedingt achten, wenn man sagt, okay, wir machen unsere interne Kommunikation digitaler, wir machen ein Social Intranet. Was sind drei Dinge, worauf man besonders achten sollte?
0: Okay, also Punkt Nummer eins ist unbedingt diesen Part diese 80% Organisationsentwicklung dieses Thema Skill und Mindsets mit beachten. Also ohne dem geht es nicht. Da muss auch Budget bereitgestellt werden. Und immer daran denken, es geht ja nicht um eine Plattform-Einführung. Das ist nur ein Werkzeug. Wir wollen ja letzten Endes eine neue Art der Zusammenarbeit und Kommunikation einführen. Punkt Nummer eins. So. Punkt Nummer zwei. Niemals ohne Führungskräfte. Ja, Ich hatte letztes Jahr ein Projekt, wieder guten Wissens habe ich mich darauf eingelassen, dass ich keinen Kontakt zu der Führungsetage kriege. Sondern wir haben so ein kleines U-Boot-Projekt gemacht mit Piloten. Das war auch total toll. Wir hatten eine gute Stimmung. Aber dann kam Corona. Und die Führungsetage hat beschlossen von heute auf morgen, wir führen das jetzt einfach ein. Wir hatten aber unsere ganzen Kommunikations- und Trainingsmaterialien noch nicht fertig. Wir hatten die Trainings nicht konzipiert. Also letzten Endes wurde das Projekt einfach so... Ausgerollt. Und da war das Chaos natürlich groß. Und dieses, ich weiß jetzt, weil ich noch mit vielen in Kontakt bin, dass das nicht den oder die Flughöhe erreicht hat, die wir uns gewünscht hätten. Also es geht nicht ohne die Führungskräfte. Und mein Appell wäre auch wirklich, die Führungskräfte einzuladen und den Möglichkeiten zu geben, das auszuprobieren, die Vorteile zu erkennen, die von Anfang an mit in die Pflicht zu nehmen. Und das Dritte, was ich so ganz wichtig finde, ist, das ist noch viel wichtiger als diese ganze Kommunikation, wirklich die Leute an diesem Prozess teilhaben zu lassen. Wirklich jedem die Möglichkeit zu geben, da freiwillig mit einzusteigen, auch diese Zeit einzuräumen. Ich will da mitmachen. Ich möchte mich mal so ein paar Stunden äh, damit beschäftigen dürfen. Also das braucht es unbedingt. Und das hat viel mehr Effekt, als wenn sich irgendwie ein kleines Projekt drum kümmert. Und ja, man das dann so so flächendeckend mit einem riesengroßen Peng irgendwie ausrollt. Wir arbeiten jedenfalls so. Wir fangen mit kleinen Gruppe Freiwillige an und dann ziehen wir das immer größer. Also das sind so die drei Sachen, wo ich jetzt immer totalen Wert mit lege.
2: Ja, das ist eine schöne Perspektive, weil für alle möglichen Probleme haben wir Budgets. Technische Probleme haben wir Wartungsverträge genau. ne, oder Versicherungen. Aber die größten Probleme in einem Unternehmen entstehen durch Kommunikation. Genau. Ja, und da sehen wir oft die Notwendigkeit nicht, da rein zu investieren. Dabei ist das der größte Problem her.
0: Genau, das stimmt, die Kommunikation. Wie viel mehr Frieden herrschen würde, wenn die Mitarbeiter so dieses Gefühl hätten, ich weiß über alles Bescheid. Mhm. Also wie viel weniger Verweigerungshaltung wir hätten, wenn das so wäre. Wie viel mehr motivierte Leute wir im Unternehmen hätten. Wenn jeder so dieses Gefühl hat, naja, ich bin zumindest informiert, die höhere Stufe ist natürlich noch, ich kann auch was bewirken, kann ja. mitmachen, das ist immer von der Stufe höher. Ja, ja, Aber da,
2: ich, da müssen wir uns von einem gewissen feudalen <lacht> Denken dann doch noch verabschieden, ja. weil wir noch so mit Demokratieüberlegungen in den Unternehmen noch nicht so richtig
0: angekommen sind. Ja, genau. Das ist eine spannende Reise und ich sehe ja auch, wenn ich mal so betrachte, 2012, als ich mit diesen Projekten angefangen habe, in welchem Entwicklungsstand hatten wir da an den Unternehmen? eigentlich bis zu Beginn zu Corona, bis wohin es da entwickelt haben, dass es selbstverständlich war, dass wir dieses ganze Mainz-Thema mit auf die Agenda nehmen. Dann kam leider Corona und dann ging es wieder zurück in, wir machen da nur Technikprojekte draus, mhm. wo ich aber jetzt schon wieder gerade am Wirbeln bin und so sage, nee, nee, das reicht nicht. Wir können jetzt nicht bloß die Software dahin knallen. Das können nicht jetzt wieder reine IT-Projekte wie 2012 sein, sondern wir sind jetzt im Jahr 2020 und gleich in der Zukunft. Wir müssen das Projekt ganzheitlich angehen und da gehört das eben halt mit dazu.
2: Ja, weil ich glaube auch, was wir früher oder später merken werden, das eine ist ja, ich sag mal, Unternehmen am Laufen halten und die, ich sag mal, Projekt. Kommunikation aufrechtzuerhalten und das andere ist natürlich die soziale Kommunikation auch wieder in ein Unternehmen zu bringen, die ja jetzt durch das verteilte Arbeiten teilweise verloren geht und damit auch eine gewisse Bindung verloren geht. Was ist so dein Ausblick so auf die nächsten Jahre? Wie glaubst du, wird sich das entwickeln?
0: Das ist eine sehr gute Frage, da bin ich, sehr, da bin ich selber ganz gespannt. Also ich glaube, dass jetzt viele Firmen mehr und mehr begreifen, dieses Thema New Work, das betrifft uns alle. Ich meine, das ist ja jetzt ein Thema, was in jeder Firma irgendwie eine Rolle spielt und immer mehr machen sich auf diesen Weg. Und meiner Meinung nach gehört es einfach mit dazu, da anzufangen, dass ich gute Rahmenbedingungen für solche Projekte schaffe, in dem sich viele daran beteiligen können, viele informiert sind. Und da ist dieses Thema Social Intranet, Digital Workplace eigentlich eine Grundvoraussetzung meines Erachtens nach. Da gehört das dazu und wenn ich mir noch so eine Reise mal so in einer technischen Richtung vorstellen kann, in diese Intranets noch ganz viel künstliche Intelligenz mit reinkommen. Also ich suche da nicht mal irgendwas und Tipple da was ein, sondern sage hier Intranet, Wir mal schnell die drei Dokumente raus, die ich jetzt brauche für dies und jenes Thema. Also dass da viel mehr Verknüpfungen mit dazu kommt, dass mir Vernetzungen eingeblendet werden, dass ich Dokumente mit Menschen, Projekten und so weiter schneller vernetzt irgendwie aufrufen kann. Also da ist noch so ein ganz viel Musik in technischer Richtung drin und diese Software-Züge, die sind, die sind dann nicht mehr irgendwie alle zwei Jahre kommt eine Neuerung oder jedes Jahr kommt eine Neuerung, sondern wir haben auf alle 14 Tage wird jetzt ja zum Beispiel in, in Microsoft was Neues eingespielt. Also dafür dürfte ganz schön viel Bewegung sein. Und was die Mitarbeiter betrifft, da glaube ich, dass jetzt auch auf den Unternehmen wirklich so ein, so ein bisschen ein Druck herrscht. Wir haben ja alles so ein bisschen, wir wollen ja die besten Arbeitskräfte haben, dass da so ein bisschen Druck herrscht, meinen Mitarbeitenden wirklich gute Möglichkeiten zu bieten, auch was die Kommunikation und Zusammenarbeit betrifft und dass man sich da einfach moderner aufstellt.
2: Wunderbar. Steffi, ich danke dir für das interessante Gespräch und auch den Einblick in diese Welt. Was kann die Hörer tun, wenn sie mehr zu dir und deiner Arbeit wissen wollen? Die Links bringen wir in den Show Notes. Was ist noch ein hm. Tipp von dir direkt?
0: Ich bin auf allen sozialen Kanälen aktiv, sehr gern. Bei der SCM gibt es Planspiele zum Thema Social Intranet, falls da jemand Interesse hat und mitspielen will.
2: SCM ist was?
0: Das ist die School of Communication and Management. Hier in Berlin. Das ist sozusagen unser Planspielpartner, ah, okay. der das organisiert. Ich schreibe ab und zu mal einen Blog, noch früher bekannt als Babetaria. Da hat meine intranet babett meinem Avatar sehr viel geschrieben. Jetzt mische ich mich ab und zu mal mit ein und melde mich zu Wort. Und ja, auf meiner Webseite gibt es immer mal so Mitmachen, wo ich dann auch eine Slash mitmachen, wo ich dann immer zu sehen bin, auf welcher Konferenz oder so ich da gerade wieder mit zu so bin, zu Hören bin oder zu Sehen bin.
2: Prima. Steffi, ich danke dir für das schöne Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Martin. Es war sehr
1: schön hier. <lacht> bye, bye. Tschüss. Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.